0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone luck fantasy football podcast Nummer 28.
1: Lucky, was geht? Was glaubst du, wie geht's mal oder Arsch! Packers äh, Super Bowl hoffnungen hängen an einem leichten, ganz, ganz kleinen Faden, äh, wo groß draufsteht Tampa Bay Buccaneers. Und auch an meinen Fantasy-Hoffnungen steht ganz groß drauf, Verletzung für Mohamed Sanu. Ich gehe heute Nacht in mein Fantasy-Duell, habe zwei Punkte Vorsprung und Mohamed Sanu darf 1,9 Punkte machen, und darf sich dann verletzt äh, sozusagen den Rest von der Kabine anschauen und die Bucks müssen gewinnen gegen die Falcons. Deswegen habe ich ja falcons stress an, weil ich glaube, dass die Teams, zu denen ich halt die verlieren. Ähm, das ist meine Taktik für dieses ganze Ding heute. Und ich werde mir das sogar auch heute Nacht anschauen. Ich glaube, heute ist es soweit. Heute bleibe ich wieder mal auf. Morgen zerstört sein. Außer die Partie ist schon schnell erledigt. Das ist vielleicht mein Vorteil. Ich könnte auch schon um drei schlafen gehen. Also wenn immer die
0: Teams verlieren, zu denen du haltest, warst du gestern ein großer Troll-Squad-Fan. Danke ich war, dafür.
1: Ich war ein riesen Troll-Squad-Fan. Lieber Stoney, es tut mir auch wirklich leid. Ich weiß, dich nimmt sowas natürlich immer mehr mit als jeden anderen. Aber... Vielleicht beginnen wir gleich mit dem Team, das dich wahrscheinlich hier am allermeisten fertig gemacht hat, und das waren die Seattle Seahawks. Stony, gibt es irgendeine Erklärung für diese für diese Performance? Aaron Donald. Also ich glaube auch, dass Aaron Donald wirklich unglaublich war. Ich glaube sowieso nicht gesehen, seine Stats in der ersten Halbzeit waren glaube ich bei zwei Sacks, vier Tackles, for Loss, drei Knockdowns. Unglaublich, wie ein Mann alleine die ganze Offensive Line beherrschen kann. Leider aus unserer aus Fantasy-Sicht hat irgendwo das passiert, was wir schon das ganze Jahr gesagt haben. Diese Dieser ganze Spielstil von Russell Wilson ist natürlich für Fantasy-Zwecke gut. Das ist das, was wir wollen. Rushing Yards, er ist, war ja bis vor diesem Spiel an 82% aller Yards, der Seahawks äh, beteiligt oder war dafür äh, verantwortlich muss man jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist auch nicht weiter nach oben gegangen, aber es ist halt nicht möglich, dass du dein Team so aufbaust, wie die Seahawks es machen, wobei, ich weiß nicht, wie groß der Teil jetzt an Verletzungen ist, aber du kannst deine Offense nicht mit einer so wackeligen Offensive Line aufbauen, du kannst nicht einfach irgendwelche Runningbacks da reinstehen und glauben, dass das funktioniert, leider ist gestern nun wirklich passiert, es ist alles implodiert, oder?
0: Ja, völlig, völlige Selbstauflösung, es ist auch, glaube ich, wenn man jetzt so also hernimmt, genau das, was wir gesagt haben, wenn einmal jetzt ein Team kommt, das einen Plan hat, nicht nur defensiv, sondern dann auch offensiv, dann werden da deine Serien, deine viermal hintereinander re and out und deine Punts nichts bringen, weil die kontinuierlich scoren, 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 scoren. Äh, Special Team war auch von die Rams wahnsinnig. Ich glaube, 180 Yards oder was? Outscoring. Das heißt, nicht der hat 180 Yards gemacht, sondern 180 Yards Special Teams mäßig mehr. Wohl jetzt Lockett auch ein gutes Special Team, ein Returner ist. Aber alleine das ist Feldposition, das nächste ist Girly, das nächste ist ein System, das funktioniert. Und dann bist du eben auf der Rodel und zur Halbzeit weg vom Fenster. Dann kommt eben auch noch dazu, letzte Woche, wenn man sagt, sie haben oder sie haben schon gegen gute Defenses gespielt. Jetzt, wenn man die Jaguars zum Beispiel hernimmt, auch okay, aber das ist auch ein Team, das eher darauf aufgebaut ist, sicher Druck zu erzeugen, aber eher dann shutdown Corners äh, gute Zone-Defense. Wenn einmal eine Zone-Defense da ist, wo du wirklich überhaupt keine Zeit mehr hast, dann hast du auch als Tom Brady oder etc. keine Chance, die Defense richtig auseinander zu schrauben und dann ist Russell, so wie du es immer gepredigt hast, jede Woche, hast es eigentlich gesagt, ist er dann der falsche Mann. Das sind einfach aufgestellte Bälle, ein bisschen mit auch Glück und ein bisschen auch mit der Hoffnung immer, dass irgendwie ein weiter Ball kommt. Der ist gestern nicht kommen, schwer auseinandergenommen worden, ja.
1: Ja, vor allem äh, waren dann teilweise auch wirklich seltsame Dinge dabei, ist er diesen einen Ball hier, äh, er wird gesägt, wirft ihn aber noch weg, anstatt einfach den Sack zu nehmen. Der Ball geht noch einmal 10 yards nach hinten und es ist 2. und 27. Ich meine, gut, jedes Wort ist wahrscheinlich eines zu viel. Ich möchte nicht wissen, wie viele Fantasy-Hoffnungen, oder über Championship, oder Championships, da gestern an an für die Seahawks oder dank den Seahawks komplett Banane gegangen sind, muss man sagen, wie es ist. Jimmy Graham hat dem Ganzen den die Krone aufgesetzt mit minus 0,1 Punkten, Doug Baldwin 0,6, äh, Russell Wilson 11 Punkte. Die Seahawks haben sich wirklich die perfekte Woche ausgesucht, um die mit Abstand schlechteste Performance in den letzten vier Jahren zu bringen. Jedes Wort ist eines zu viel. Gehen wir schnell noch kurz zu den Rams rüber. Haben gestern was ganz was Interessantes gemacht, habe ich beobachtet. Anstatt dieses ähm, schnelle also Line-Up und bei 15 Sekunden, wenn dann sozusagen der Ton im Helm sich abdreht und sie noch einmal ein Audible machen, war das diesmal ganz anders. Äh, vor zwei Scores hat man gesehen, sie sind noch im Huddle, stellen schnell auf und dann spielen sie. Ich glaube auch, dass das, das äh, die Seahawks ein bisschen überrascht hat. Das nun mal so eine. Beobachtung, ansonsten, so wie wir es eigentlich gecallt haben, Cooper Cup, kein Thema mehr, Robert Woods ist voll da. Ja, voll da.
0: Ja, ich, ich bin konsterniert noch immer. Ich kann wirklich das Einzige, was ich die ganze Zeit noch im Kopf habe, ist, Girl, hey, du das hörst, hey, du das du das the hey, das hey, Ich glaube, der war überall. Ich glaube auch dieses, was, 23 oder, 20, oder? Ja. Hey, das ist alles irre, das ist alles. Auch so. Obwohl sie Verletzungs, also verletzungsgeplagt sind, das ist ja auch nicht die Seattle Defense. Ich weiß nicht, wie die gestern dort ja. war es überhaupt, was war das Mindset? Keine Ahnung. Die Leute waren auch am Anfang ziemlich. Aber das war interessant zu hören. Ich weiß gar nicht, aber gleich am Anfang, in so einem Stadion, musst du gleich einmal die Leute ein bisschen so zum Schweigen bringen, eben dann gleich einmal Fehler ausnützen und gleich liefern. Und das haben sie eigentlich, glaube ich, gleich gemacht. Die waren 13-0
1: vorne, wie aus nix, erstes Viertel zur Hälfte, 30 plus weg. Ja, da. Sie ja, die haben einfach dominiert in allen Belangen, vollkommen richtig. Jetzt eine letzte Frage zu dem Spiel noch, ähm, nachdem ja die MVP-Kandidaten alle wegsterben, wenn man das so sagen kann, äh, suchen sich die Leute wöchentlich einen neuen, diesmal der Name in den amerikanischen Medien, Görli, ja, nein?
0: Ich glaube, es ist übertrieben, jetzt ein Spiel, aber er ist nicht schlecht und er ist wirklich Konstant gut gelaufen dieses Jahr und hat oh ja, doch sicher ist auch sicher ein Key Player bei den Rams, aber jetzt wegen diesen vier Touchdowns alles auf Girle zu schwenken. Ich glaube einfach, so wie wir es letzte Woche schon gesagt haben, der Frontrunner ist Brady. Dann hätte man auch wenn er sich verletzt hat, muss man halt ganz ehrlich sagen, bis dorthin, wenn super gespielt. Russ wenn man es jetzt nimmt. Wahrscheinlich fehlen ihm da die letzten Prozent, um ein Team alleine zu schultern. Ich möchte ihm jetzt nicht die Schuld geben, es ist bitter, er hat mir so viel Freude gemacht dieses Jahr, deshalb ja, aber wahrscheinlich ist dann eher noch Antonio Brown, ich würde Antonio Brown mehr als
1: eine Variante sehen als Gurley. Kommen wir gleich zu dem, was du gesagt hast, Antonio Brown, das absolute marquee matchup des restlichen Tages, Steelers gegen Patriots, Meiner Meinung nach ist diese Partie absolut allem gerecht geworden, was im Vorhinein gesagt wurde. Absolute Traumpartie, da gibt es nichts zu nörgeln. Für, also die Dramatik am Ende, darüber möchte ich gar nicht reden. Über die Catch-Rule werde ich nachher in den Live-Links noch ein bisschen was sagen. Dazu, wir wissen sowieso alle nicht, was ein Catch ist. Ähm, ansonsten ist es wirklich sehr, sehr traurig, dass uns der nächste MVP-Kandidat wegbricht. Wahrscheinlich, ich meine, ich hoffe, dass die Steelers trotzdem die Bye-Week bekommen. Wird sehr schwer, wird sehr, sehr schwer. Und äh, wenn, wenn sie in der Wildcard müssen, ohne Antonio Brown wäre das sehr, sehr schade. Vor allem, weil die EFC sowieso schon sehr, sehr schwach ist. Wir werden uns am Wildcard-Wochenende wahrscheinlich sowas wie Mariota anschauen müssen gegen Flacco. weiß nicht, ob das so wirklich die Leute sind, die ich an einem Sonntagnachmittag mir anschauen will, aber okay. Ähm, ja, meine Frage jetzt natürlich nur vielleicht jetzt für alle Leute, die noch in Woche 16 spielen. Wir beide sehen es wahrscheinlich nicht sein. Ähm, Martavis Bryant, äh, ein Thema oder nicht? Matthias für was ein Thema? Naja, für Woche 16.
0: Schlag, du fragst mich Sachen. Keine Ahnung, Woche 16, oder Ich bin... <lacht> okay. Woche 16. Ich sag nur zu den dass das Einzige, was man taugt hat, jetzt im Nachhinein ist, es ist so kommen wie wir gesagt haben, sie werden sich gegenseitig nicht wirklich stoppen können. Es wird so ein bisschen ein Hin und ein her keiner hat wirklich super Antworten auf das, was der andere macht. Ich glaube, die beste Antwort von den Patriots auf das, was die Steelers machen, ist, dass Antonio Brown verletzt war. Ich glaube, das ist einmal, nimmt denen einen guten ja einen Druck ein bisschen weg, einmal, dass du weißt, dass dich der nicht auseinander nimmt. Dann jetzt noch. und Le war Levion, kann man nichts sagen. Big Ben war jetzt auch konstant. Ja, matthews brand ist sehr brav, was.
1: Ja, ist sicher, Spiel in Woche 16 gegen die Texans, auf jeden Fall ein sehr interessanter Name, nachdem ähm, Antonio Brown out ist und ist auch einer der Leute, die ich wirklich empfehlen würde, Waverwire-Pickups gibt es nicht wirklich, auch alle, die ich jetzt so in den Medien gesehen habe, sind großteils geohnt, also ich, ich glaube nicht, dass es eine Liga gibt, wo es wo ein Jamal Williams nicht geohnt ist, nur als Beispiel, oder ein Aaron Jones, das waren nur so Beispiele, die ich gelesen habe in den Medien. Steelers-Patriots, ansonsten, eines muss man halt noch sagen, was äh, absolute Weltklasse ist, ist Brady Gronk. Der letzte Drive war wirklich beeindruckend. Das ist etwas, was einfach irgendwie wie ein, wie ein Cheatcode ist. Gronk spielt auch am, immer am besten gegen die Steelers. Es gibt keinen Spieler, der gegen die Steelers so viele Punkte macht, immer wie äh, Gronkowski. Ja, ist natürlich auch arg. Ich möchte jetzt nichts nicht gegen die Patriots sagen, aber wie wir wissen, es ist ein objektiver Podcast, nur ist schon ein bisschen komisch. Letztes Jahr, während der Regular Season, ist Bell gesperrt. Kann nicht spielen. Äh, in den Playoffs verletzt sich Bell gleich am Anfang. Und Brown ist ja dann sowieso jetzt diese Woche ausgefallen. Das heißt, eigentlich haben sie noch nie gegen die Killer Beasts gespielt. Ihr seid also nicht so gut, wie ihr glaubt. New England Patriots. Das Einzige, wo sie wirklich gut sind, auch wieder, was eben auch
0: in amerikanischen Medien öfter jetzt zu lesen ist, die Einzigen, wo es wirklich auch für mich gefühlt egal ist, ob sie auswärts, zu Hause und so weiter spielen, sind, glaube ich, die Patriots die gestandensten von allen und eben Gratis-Dealers, die, die hätten unbedingt ihr Heimrecht gebraucht, Durchgehend in den Playoffs, wenn sie wirklich all the way gehen wollen, sind die Steelers gerade ein Team, das nicht so, also auswärts irgendwo gefragt sein sollten. Die hätten eigentlich eher im Heinzfield bleiben sollen. Das haben sie jetzt gestern, glaube ich, kann man schon fast sagen, erledigt. ist weg, ist erledigt. Also dann wird sowieso schwer, ob jetzt da alle drei am Feld sind oder nicht.
1: Ja, wird man sehen. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, eine weitere interessante Option für Woche 16 für alle Spielen ist Nick Foles. Vier Touchdowns gemacht. Ein meiner Meinung nach mehr als nur passables Spiel für einen Backup-Quarterback. Und für mich der Beweis ein bisschen, dass eben die Backup-Position viel, viel wichtiger wird. Letztes Jahr schon haben die ähm, Eagles am meisten Geld hineingesteckt in diese Position. Und auch dieses Jahr mit Nick Foles haben sie einen Typen einfach, der nicht nur den Rekord etwas was hat, in einem Spiel betrifft, sondern der Spiele gewonnen hat und der einmal ein Star war. Jetzt sage ich einmal für Woche 16 Fantasy-Technisch stelle ich ihn auf. Story, glaubst du, dass das ein Trend wird in der NFL, dass die Leute mehr investieren in die Backup-Quarterback-Position? Allgemein sollte
0: man es, glaube ich, weil man immer sieht, es kann so schnell gehen, dass in meinem 1 quarterback meinem Helden, irgendwas passiert. Man sieht es Woche für Woche, zack, Knie überdreht. Braucht nur immer, gerade bei Quarterbacks, da braucht nur irgendwas sein mit Finger gebrochen oder irgendwo verzwickt. Man merkt es Ganze in der ganzen im ganzen Bewegungsablauf, das ist sicher immer verheerend. Ich glaube schon, man sollte seinen Backup gut bezahlen. Und was mich immer, was mir mehr am Herzen liegt als das Geld, ist wahrscheinlich mehr Trainingsminuten mit der 1er mit, mit mit Offense. Das hört man ja dann auch öfter. Dass auf einmal, wenn kommt der Backup-Quarterback, kommt auch gleich ein Nummer 3 oder Nummer 4 Receiver auf einmal gleich einmal mehr in Szene. Warum? Weil der jede Woche, jeden Tag mit dem zusammenspielt weil die weil die cat spielen weil die routen laufen weil die eben aufeinander abgestimmt sind das sieht man ja dann immer.
1: Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass, mein, dass die, so eine Saison wie jetzt, wo einfach so viele Leute sich verletzt haben, kann vielleicht auch einiges in der Strategie ändern. Kann mir durchaus vorstellen, dass die NFL vielleicht bald so etwas macht, wie, wie es beim, beim, beim Pitchen ist, beim Pitch Count, Dass man wirklich sozusagen sagt, okay, wir hauen einfach einmal gegen eine Browns sowieso gleich von Haus aus die zweite Garnitur rein oder einfach, äh, einen zweiten Quarterback, der aber auch schon eins der Raps hat, mit anderen, wir vorbereiten die, oder bereiten die schon ganz anders vor, für schon ein Spiel in zwei Wochen. Man muss einfach sagen, wie es ist. dass Die Verletzungen dieses Themas sind ein Riesenthema und äh, da muss man auf jeden Fall aufpassen für die Zukunft. Eines noch, meine Frage, wenn ich dich jetzt frage, für Woche 16, ich brauche einen QB, würdest du mir eher raten zu Nick Foles, den wir gerade gehabt haben? Oder den derzeitigen, den derzeit sehr, sehr heißen Black Portals. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe
0: keine Sekunde von den Eagles gesehen, ich weiß, sie waren glaube ich aber hinten und haben es noch dreht. Keine ich ich habe ich hab, ich hab nichts gesehen, ich habe keinen Igel, keinen Giant, mein Gegner hat keinen gehabt, ich war gestern fertig mit der Welt, habe mich nur auf das konzentriert und deshalb sage ich Black Portals. Ne?
1: Ja genau, und deshalb sage ich Black Portals. Äh, vielleicht kannst du uns was sagen, wie, wie hat Black Portals aussehen, war er wirklich fehlerlos? Die Black Portals war fehlerlos
0: und er spielt das, was er jetzt wirklich, jetzt kann man nämlich ernsthaft auch schon sagen, die letzten drei, vier Wochen, er spielt nicht solide, sondern er spielt richtig gut, sie haben und auch, sie haben gute Reads für ihn, sei jetzt ganz auch von, geht von links nach rechts, das sieht man bei ihm auch öfter, sie haben ähm, nicht, schaut zuerst auf die Slant, dann auf die Deep Route und dann kommt irgendeiner noch über die Mitte oder was, er hat richtige, geht von Seite zu Seite, zack, zack, zack und der nächste geht, wird frei und dann, wie ist es gestern gewesen, Mickens, aber es war auch schon öfter Cole, Lee ist eben verletzt gewesen, ich glaube deshalb ist auch Mickens so explodiert, aber... Das, was er macht zurzeit, hat Hand und Fuß und es ist nichts Großartiges. Es ist, es ist nicht in Tight Windows. Du kannst dir ja die touch gerne noch einmal anschauen. Das war eigentlich alles das, was man von ihm erwartet, was man von einem Quarterback erwarten kann. Und der Rest ist ja natürlich auch wieder doppelt bitter. Fournet steht draußen. Sie haben fünf oder sechs Handoffs auf der einen yard und dieser Ivory bringt diese Kugel nicht drüber und, und, das, und ihr
1: Bohnen macht. Ähm, ja, also auf jeden Fall, wir haben dieses Mal keine Waiver, weil ich sehe nicht wirklich, dass da jetzt großartig was gibt. Ich glaube, wer wirklich ein Week- oder ein, ein League-Winner werden kann, ist sicher mal Tevis Bryant, das hat man gestern gleich gesehen, der hat sehr, sehr gut gespielt. Fand, man hat nicht wirklich bei den Stilis gemerkt, dass Antonio Brown weg ist. Ich meine, glaube, am letzten Spielzug hat man es wahrscheinlich gemerkt, aber ansonsten äh, hat er wirklich sehr, sehr brav gespielt. Endlich das gezeigt, was man von ihm eigentlich das ganze Jahr erwartet hat. Und bei den Quarterbacks, sage ich ganz ehrlich, Nick Foles oder Blake Bortles sind sehr, sehr gute Plays für die nächste Woche. Da gibt es überhaupt nichts, aber dazu dann zu unseren Starts und sitzt dann wieder am Ende der Woche vor Weihnachten. Ähm, ja, und das letzte Thema, das muss man natürlich ansprechen, weil das ist ein sehr Packers-lastiger äh, Podcast, ist es eh klar. Aaron Rodgers gestern sehr rusty, drei äh, Interceptions, dreimal Underthrown Sehr seltsam, Packers-Season eigentlich so gut wie vorbei. Das Einzige, was ich jetzt natürlich nur wissen will, Stoney, ähm, wie schauen wir aus? Ähm, machen das die Bugs heute? Halt? Die Bugs, ich
0: glaube, sie werden es verlieren, aber das heißt noch lange nicht, dass Sanu durchdrehen wird. Jetzt aus persönlicher Sicht für dich lag. Ich wünschte das. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass auf einmal die Backe ist, da irgendwie jetzt großartig explodieren. Das sind die Das Ganze ja zu fehleranfällig einfach und das Running Game funktioniert nicht. Das wird, ich sage, Wirklich, es ist so auf zu viele Schultern aufgeteilt. Ähm, ich weiß nicht, warum es nicht klappt mit Doug Martin. Das war am Anfang eigentlich relativ gut. Dann wird es mit Baba besser. Dann fixiere ich mich halt auf Baba, aber irgendwas muss ich halt machen. So fängt es eben dann gleich an. Dann passt das nicht. Dann kommt James dazu mit seinen ja, IWs und weh auf die Kugeln, aber irgendwo hin. Und dann wird es halt ja Drama. Aber allgemein, weil du es kurz vorher, ich möchte das noch mal so aufgreifen, sicher war Aaron jetzt da ich weiß nicht, ob man das eben so Rusty nennen kann, ich glaube, er wollte gleich von Anfang an zeigen, er ist wieder da, er macht das und jenes und wollte es vielleicht ein bisschen zu viel. Vielleicht wollte er es alleine gewinnen, das ist halt immer das, das Overpacen oder das, ich bin jetzt wieder da, der Druck ist auch da, jeder hat auch über mich geredet und ich bin auch da und dann passieren halt, es passieren halt Fehler, er ist halt auch nur ein Mensch und man macht dann trotzdem noch nochmal 20 Punkte, glaube ich, Fantasymäßig. also da gibt es nichts zu Meckern. Und es, weil ich das heute auch schon gelesen habe, drei Interceptions hat Handeln. Ich, ich möchte bitte, das können wir glaube ich gleich beenden. Es ist schon ein anderes Spiel, wenn Aaron ja, da das steht und ja. alleine vom Respekt her von, den gegnerischen, äh, von der gegnerischen Defense.
1: Auf jeden Fall, sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass das ein bisschen ein seltsames Spiel war. Man führt und dann aber auf einmal hört man vor allem auf zu laufen, das war nicht notwendig. Ich war, die Interceptions zum Teil waren meiner Meinung nach nicht notwendig, weil du nicht deep gehen musst. Du musst nicht deep gehen, wenn du versuchst das Running Game ein bisschen aufzuziehen. Das wurde einfach in der Zeit Halbzeit dann sofort irgendwie aus Panik über Bord geworfen, muss nicht sein. Fakt ist aber auch, dass die Packers Defense eine absolute Katastrophe ist dieses Jahr und das muss man dann auch als Fan sagen, ob ich jetzt ausscheide, ist wahrscheinlich besser, als wenn ich dann wieder irgendwo im, im, im Championship ausscheid oder in den, in den Playoffs, da tut es doppelt mehr weh. So hat man einen guten Pick und in den, in den, in den Playoffs und ich glaube, oder in den, im, im Draft und darum geht es dann.
0: Bin ich genau deiner Meinung. Ich glaube, dass das dieses Jahr einfach von der Defense allgemein ein bisschen zu wenig war. Ähm, sicher mit einem Aaron eben, der konstant am Gas steht und immer Punkte produziert, wird es halt dann auch als Defense ein bisschen leichter, aber wir haben es eh ja schon gesehen. Die Ravens sind jetzt keine super Offense und haben sie geschlagen. Die Bucks sind mies und das haben sie noch drüberbracht. Genau, und das haben sie aber noch drüberbracht. Die Browns sind jetzt okay, sage ich jetzt mal, offensmäßig, aber auch in Wirklichkeit fehleranfällig, wie man diese Woche wieder gesehen hat. Und auch da, ja, mit Bauchweben. Und jetzt kommen halt die Panthers, die auch keine, sage ich jetzt mal, ein fehlerloses Team sind, aber ja, eine. Ja, weiß ich weiß nicht, wie, wie sagt man da dazu? Schon so druckvolle Offense. Da, ja, ja. da merkt man schon, es geht. Mhm. Und wenn man dann eben keine, keinen Plan hat, Christian McCaffrey zum Stoppen, was halt eben, wo halt jeder weiß, es gibt jetzt zur Zeit gibt's ein paar Möglichkeiten. Es kann sein Cam, es kann sein Funches oder es ist McCaffrey. Dass dann Olsen auch noch bei dieser Busted Coverage. Es war auch, schaut dann immer billig aus, der steht da ganz alleine, 5 Meter, 6 Meter rund um ihm, nix und dann, ja, dann wird es halt eben schwierig, da noch einmal zum Kommen, aber da muss man dann auch sagen, da kommt dann dieses Beckers gehen. das gibt es wirklich bei keinem Team, auch nicht bei den Patriots, auch nicht bei den Patriots, überhaupt, wenn es geht auf Onside-Kicks mit Postig und was weiß ich, was man da schon alles immer erlebt hat, ich habe, ich schwöre euch, ich habe es gespürt und ich habe es gewusst, dass die noch mal den Ball kriegen dass das dann halt dann so endet mit äh, Fumble, nicht Fumble, das oder jenes, D -d -das, das ist halt dann so, aber ich habe gewusst, die Kugel
1: bekommen noch einmal die Backers. Ja, ähm, trauriges Thema, wahrscheinlich ein viel wichtigeres und viel besseres Thema sind die Stoney des Jahres. Lieber Stony, deine Award, deine Regeln, wie, schauen wir, wie machen wir da weiter? Äh,
0: danke noch einmal, jetzt wirklich 65 Votes für den Running Back des Jahres, Wahnsinn, danke Bitte genauso abstimmen jetzt. Großes Finale. Julio Jones gegen Elvin Camara. Wer war das Tone des Jahres? Heute am Abend kommt die Abstimmung raus. Wir lassen es dieses Mal ein bisschen kürzer laufen. Aber für alle Facebook-Freunde, auch dieses Mal auf Facebook, weil auf Facebook kann man nur Abstimmungen machen, wo zwei Entscheidungsmöglichkeiten sind. Das machen wir dieses Mal auch. Also nicht wundern, wenn, man auf, wenn auf Twitter dann rauskommt, es ist Julio Jones, es ist knapp und es wird dann doch Elvin Camara. Dann ist auf Facebook gewotet worden. Für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen doppelt voten. Ähm, ja, wir sind auch gespannt. Haben sich sicher beide verdient. Pff, der eine hat ein bisschen konstanter produziert, aber ist egal. Es geht um einen punktuellen Award, um ein Spiel, um eine Performance und ja,
1: wir sind auch gespannt. Wählt's, Welt, wählt's. Jo, und äh, wir kommen zum nächsten Thema. unserer kleinen Playoff-Challenge, die wir haben äh, oder hatten. Ihr wisst, letzte Woche habe ich ein Team aufgestellt, das nur Spielern betrifft, oder aus zusammengestelltes Team nur zu 60% geohnt sind auf nfl.com, währenddem der Stony sich eine Superstar-Truppe zusammenstellen hat dürfen. Ich habe dafür als Entschädigung dafür, dass ich mit zum Teil Blindschleichen spiele, kriegt jeder meiner Punkte noch einmal eine Addition um 40%, das heißt um 1,4 wird das multipliziert. Es steht noch, ich habe es nur noch nicht, und der wird ja heute bekanntlich nicht mehr als zwei Punkte machen, äh, bin ich insgesamt 38 Punkte hinten. Stony, ähm. Gute Idee von mir gewesen oder glaubst du, ich habe da keine Chance mehr?
0: Nein, ich glaube es ist wirklich m, Hut ab. Man, man sieht ja eh, girly 42 Punkte, wenn der ein normales Spiel hat, normales bei ihm auch 20 Punkte, aber dann fehlt mir das gleich und dann wird schon wieder knapp. Also ich glaube, ganz ehrlich, gelaufen ist da noch gar nichts, kann nächste Woche wieder ganz anders sein. Ähm, ja, Rivers bei mir einen totalen Stinker. Ich glaube, bei dir war dann eher so eine Enttäuschung, Julius Thomas, wenn man jetzt einen nimmt zu Titans, Josh Gordon auch ein bisschen underperformt, aber ich glaube, das ist wirklich alles, was du auch gesagt hast, Randall Cobb, wenn Aaron wiederkommt, ist Randall Cobb wieder da, super Touchdown, geil, das, das, der hat man tagt, das ist so richtig shifty und so, ist Leiband, solche Kugeln hat er eben nicht bekommen mit Handle, da kann schon immer was passieren, bei den Kickern waren wir gleich, Defense, ja, ist ein bisschen ein Pech, chargers genauso wie die seahawks vielleicht nicht so eklatant aber auch implodiert im wichtigsten moment des jahres das team des podcasts ich bin auch ich bin sehr stinkig auf die chargers auch die haben es nicht äh, unter kontrolle gekriegt hand irgendwie zu stoppen drei viertel vom spiel zugeschaut Weiß nicht, was kann man noch sagen, da, sonst ey,
1: eigentlich alles normal. Genau, ich glaube auch, also ich finde auch, ich, ich möchte nur eines, ist mir halt eben wieder aufgefallen, das sieht man hier wirklich sehr, sehr schön, ist einfach, dass die Titan-Position praktisch überhaupt keinen Ausschlag gibt. Hier haben wir, ich habe mit Julius Thomas 2,1 gemacht, du hast mit Kelsey 4,6 gemacht. Das zeigt mir nur fürs nächste Jahr wieder und das haben wir auch das ganze Jahr uns angeschaut, diese Position ist fantasy-technisch mittlerweile so ein bisschen zum Kicker geworden. Du kannst eigentlich egal wen aufstellen und du kannst nicht wissen, was du machst, ja. Und da, glaube ich, ist es auch ganz, ganz schlimm, wenn du sowas machst, wie ich es gehabt habe. Ich habe mit Jimmy Graham einen gehabt, auf dem war ich einfach immer abhängig davon, dass er einen Touch schon macht. Nur er macht halt, halt dann ab und zu keinen Touch schon und er ist eben dann nicht der Typ, der die wie zum Beispiel ein Jack Doyle halt dann auch nur 4,6 Punkte macht. Aber, Du musst dein Team, glaube ich, so aufbauen, dass du nicht abhängig bist, weil im Endeffekt wird dann aus einem Tight End bei dir ein Ritzer und das willst du nicht.
0: Kann ich nur unterschreiben. Ich habe den Fehler, wenn es ein Fehler ist. Ich bin stolz darauf, dass ich viel traded habe dieses Jahr, weil genau das ist es. Es soll ja auch einen Spaß machen, das heißt nicht mit einem Team die ganze Zeit. Aber ich glaube, der letztjährige Champion unserer Liga hat gesagt, für Tidents trade ich nicht hoch. Ich habe jetzt auch nicht so viel hergeben, aber ich glaube, ich habe mich da vielleicht ein bisschen zu sehr blenden lassen, dass das eine Schwachstelle bei mir im Team ist und habe dann zweimal sogar für einen Tident getradet. Was jetzt, ich habe nicht so viel Value verloren, aber ich glaube, es war, es ist nicht nötig, eben für einen
1: Tident zu traden. Da ja. solltest du ja vielleicht so ein Package schnüren. Ich muss da schon, ich muss da schon herausnehmen. Es ist halt einfach nur, es gibt halt, ich sag, Erz, Kronkowski, Kelsey. Lass ich es mal einreden. Das können Leute sein, aber das sind ja eigentlich keine Titans im klassischen Sinn. Das sind ja Waffen, das sind Receiver, das sind auf in ihren Teams die besten Spieler. Das ist eine Ausnahme. Nur ein Jimmy Graham ist halt, im Endeffekt hätte man das schon gesehen müssen nach vier Wochen, ist er nur eine Red Zone target Er macht zwischen den 20er-Linien gar nichts und er macht nur in der Red Zone was. Da muss ich mich selber an der Nase nehmen und muss sagen, ich, hab, ich hätte ihn traden müssen. Ich habe mich geblenden lassen und habe gedacht, ah, der wird jetzt produzieren, produzieren. Wobei es hat sich, sie haben die Spatzen ein bisschen vom Dach gepfiffen. Ich glaube, fürs nächste Jahr kann ich nur sagen, wenn es nicht einer von diesen wirklich nur drei Tidens ist, die man hernehmen kann. Vielleicht kann man auch die Lenny Walker auch reinnehmen. Alles andere hat meiner Meinung nach vor den letzten zwei oder drei Runden im Draft nichts verloren und auch auf der Bank keinen Talent. Okay, ich habe nur für die, die du jetzt erwähnt hast,
0: getradet, aber trotzdem, ich sage auch, das war halt gestern, ist wirklich. Ich weiß, mir braucht keiner sagen, wie weh das tut, wenn man gestern nicht performt oder nicht abliefert. Aber eben Graham, normalerweise hat er seine 1, 2, 3 Chancen. Gestern haben die Seahawks ja überhaupt nicht. Da geht halt dann gar nichts. Aber ich glaube, zum Beispiel nächste Woche wird das.
1: Aber Die Woche davor der Nullkampf. Ja, ja, oh ja,
0: okay, ja. Wahrscheinlich am Anfang hat es auch gestottert. Ja, wahrscheinlich ist er nicht der äh, Gamechanger. Genau. Okay. Aber unterm Strich bleibt sicher deine Aussage stehen. Nicht Overvalue und diese Tight Position. Wenn man auch dann sieht, was man dafür für Feel-Ins eben bekommt. Ne? Dann hast du dann auch
1: mal einen Trey Burton oder etc. und der explodiert total. Ja, was man noch beobachten kann, ist, wenn man sich so ein Superstar Team zusammenstellen kann, haben wir noch nie gemacht, ist, es ist einfach so, Running Backs ist Gold und das ist, wird immer so sein. Gurley und Bell, die sich der Tony einfach so ausgesucht hat, 64 Punkte, 64,5 mhm. Die Hälfte seiner Punkte nur mit zwei Runningbacks gemacht. Ich weiß, es war ein außergewöhnliches Spiel durch Gurley, aber wir haben vorher schon gesagt, rechnet einfach 20 weg, dann hast du das durchschnittliche Gurley Game. Und das heißt, im Endeffekt, auch hier ziehen wir eigentlich so ein bisschen die Lehre. Wenn man sich was aussuchen kann, will man so viele Runningbacks wie möglich. Bin ich genau deiner Meinung, ist auch vielleicht
0: ein bisschen Matchup unabhängiger, weil eben gute Pass-Defense nehmen dich vielleicht ganz raus, aber auch gute Run-Defense bei 20 Handoffs. Kommt irgendwa, irgendwas, kommt immer zusammen. Das kann man eben bei, bei Kevin Williams sieht man es auch jetzt ohne den Lack -Multipli Multiplikator sind es aber trotzdem 6, irgendwas Punkte, das sind 69 Yards. Ja, das ist wenig, das ist, das ja, das ist, ist genau. wenig aber das muss dann mal, ein Receiver, ja. der 69 Yards hm. macht, das sage ja. ich schon mal okay. Weißt, was ich ja, meine? Das ist das so, das, das macht er halt dann einmal, wenn der Touchdown dann nicht dabei ist. Ja, kann man sich dann nicht zu sehr aufregen. Ne? Ja, äh ich glaube, dann gibt es eigentlich nur noch ein paar nette Worte für den Lack. Ich glaube, er hat wieder ein bisschen was für uns zum Lernen oder ein bisschen was Voraussichtliches für die Zukunft. starten wir durch mit die live -Licks.
1: Stony. Yo. a quadrat plus b quadrat ist c quadrat Oder auf Deutsch, das ist ein Catch. Ja, was ist los, meine Freunde? Was ist ein Catch? Wissen wir das? Ist es mittlerweile eine mathematische Formel? Ist es etwas, was man nur durch eine gewisse Ausbildung hervorsagen kann? Was ich gestern abgespielt hat, war zum Teil einfach nur noch Comedy. Wir denken da zum Beispiel an Birds Touchdown von den Panthers gegen die Packers. Er verliert den Ball, landet mit der rechten Arschbacke im Out und ist dann doch wieder drinnen eigentlich, weil er die linke Arschbacke zuerst landet. Nun meine Frage. Ist es bei Arschbacken wirklich so, dass das zwei verschiedene Körperteile sind oder ist es nicht eher so, dass der Arsch als ein ganzer Körperteil ist? Ist es so, dass wenn ich mit der linken Arschbacke lande, muss ich dann auch die rechte Arschbacke hineinbekommen oder ist es einfach nur ein anderer Teil des Körpers? Ihr seht, wie absolut dämlich diese Regel ist und wie furchtbar gestern das ganze Refereeing in der NFL war. Da wird dann ein Zettel hergenommen im Jahr 2017, wo wir Linien per Computer zeichnen können und im Tennis über Hawkeye ausrechnen können, ob der Ball im Inn war oder nicht. Kommt der Schiedsrichter her und entscheidet mit einem Zettel, ob es ein First Down war oder nicht. Und hier meine Frage, wenn du den gefalteten Zettel hast, was nimmst du dann als Beispiel? Den vorderen Teil des Zettels oder den hinteren Teil des Zettels? Es ist anscheinend nicht sehr klar, was ein Catch ist. Klar ist allerdings, dass die Patriots wieder mal den Super Bowl gewinnen werden. Ich habe eigentlich hier schon die Schnauze voll. Ich kann nicht mehr. Diese Fußballsaison bringt mich wirklich ans absolute Ende. Aber ich freue mich trotzdem auf Überraschungen und wünsche allen jetzt schon viel Spaß in Woche 16 und dabei wie immer. Good luck. Ich glaube, eine
0: der verrücktesten Regeln im ganzen Sport äh, <lacht> ist, es wirklich, es, es ist immer so lustig, wenn no one knows, aber es weiß ja wirklich keiner mehr. Du, du siehst was und denkst, der Catch ist kein Catch. Du siehst was, sagst kein Catch, ist ein Catch. Nur kurz, wir haben es vorher kurz intern ein bisschen besprochen, was sagt ihr oder was sagst du lag zu dieser fumble in the end geschichte was wir jetzt auch schon öfter erlebt haben? Ich glaube, bei dem Hinspiel Rams, Seahawks ist passiert, wie Earl Thomas Girly den Ball aus der Hand schlagt, gestern wieder mit K.
1: Was gibt es dazu, sozusagen auch ein bisschen verrückter? Also ich habe, bei K. habe ich es nicht ganz verstanden. Ich verstehe, wie ich das gesehen habe, wirft er den Ball so ein bisschen. Das habe ich nicht verstanden, aber okay. Ähm, Nein, das ist ja nicht, das ist also die, die Regel Nummer eins, die Catch Regel ist dumm. Aber wenn man sich damit beschäftigt bei den Steelers muss man sagen, war es der richtige Call. Er geht to the ground und dann war es das. Nur muss man meiner Meinung nach nein nein eh, nein eh, wahrscheinlich das wahrscheinlich wahrscheinlich, sagt, eh, so wahrscheinlich aber aber das war so wie bei der S. Bryant damals. Wenn er den, den den Catch macht, währenddem er fällt, muss er einfach, bis er in Stillstand gekommen ist, wenn man das so sagen will, ja auch wirklich die Kontrolle haben. Er stützt sich ein bisschen auf, auf, auf den Ball raus, er verliert die Kontrolle über den Ball, das ist eindeutig, das passt. Nur ich vergleiche es mit einem Running Back. Der Running Back läuft, muss den Ball nur rein, mhm. nur über die Linie schieben, kann ihn dann fahren, ist wurscht. Es ist schon ein Touchdown. Warum ist das hier anders? Das sind wieder so, das ist einfach so schwer. Und ich meine, es ist nicht meine Aufgabe, die Lösung dafür zu finden. Ich habe wahrscheinlich auch keine, aber das ist das ist halt nur mal zur Catch-Regel, dass es einfach sicher schwer ist, aber du musst es irgendwie besser darstellen können. Zu der Geschichte mit dem Fumble, das ist eine Frechheit. Also du diese Liga will, dass man so viele Punkte wie möglich scored und dann wirst du bestraft dafür, dass du versuchst zu scoren. Mhm. Du musst nur dem nur die die Pylon umhauen, damit du einen schon machst. Du musst dem, nur die Spitze des Balles, musst die Linie berühren. Streckst du dich aber aus und für den Ball... Verlierst du gleich, also ist es ja schlimmer als eine Interception. Ja, überhaupt, wenn man dann immer
0: die Bilder sieht, wo Leute schwer out of bound sind mit dem ganzen Körper, aber halt nicht noch die Hand ja, irgendwie genau. drüber und da sind wir ja alle happy und bei solchen Situationen, ich finde es auch merkwürdig. Ich glaube aber auch, jetzt. Man bringt ja den Leuten das jetzt schon immer näher, das ganze Spiel. Es wird nicht jetzt vereinfacht, aber die ganze Aufmachung und die ganze Präsentation von Football ist eine ganz eine andere, überhaupt im deutschsprachigen Raum. Aber ich glaube, das ist ein bisschen abschreckend für... Ich möchte jetzt gar nicht meine Freundin hernehmen, weil die klingt sich sowieso immer aus, wenn ich im Fantasy-Modus bin, also weiß ich gar nicht, wie die so reagiert auf solche Sachen. Aber ich glaube, dass für Laien dann ziemlich schwierig ist, wenn du da sitzt und ihnen gerade erklärst, das und das passiert, damit du einen Touchdown hast, das muss passieren. Und dann kommt irgendeiner und schaut, ob die linke Arschbacke mehr drinnen war oder die rechte oder doch, ob sich der Ball bewegt hat. Ich glaube, manchmal sieht man nicht einmal, ob sich der Ball bewegt hat. Das ist Richtig. okay, er wackelt, aber ich fange einen Ball eiförmig überhaupt noch und will den kontrollieren, dass sich das ein bisschen bewegt in meinen Händen, ist doch
1: irgendwie logisch. Ja, absolut. Nur ich glaube, dass... Also ich glaube jetzt einfach auch nicht, dass sie das jetzt irgendwie großartig bearbeiten werden. Im Endeffekt gebe ich dir vollkommen recht, es ist nicht wirklich einladend für neue Zuseher, weil es einfach so ist, dass du das ja wirklich nur schwer erklären kannst. Es klingt ein bisschen wie so ein Gesetz, das mhm. man erklären muss aus einem, äh, aus, einem, aus einem Gesetzesbuch, bringt überhaupt nichts. Ehm, mein Problem an der ganzen Geschichte ist nur, und das war auch der Grund, warum ich so ein bisschen gegen Review im Fußball war. Es Mehr ist nicht immer besser. Mehr Kontrolle, mehr Zuschauen nimmt die Diskussion nicht weg. Es hat es hat's beim Fußball nicht rausgenommen und auch in der NFL. Ich meine im Endeffekt, wir können einige Entscheidungen dadurch beheben, aber wir sind nie bei einer perfekten Rate. Es ist nie so, dass wir sagen, oh die Referees haben das super gemacht. Nein, es gibt bei jeder kritischen Diskussion wird es immer wiederum etwas geben und Gerade bei der Catch-Rule wünsche ich mir hier und da schon, dass wir weniger Super-Slow-Mos und, und, und Visuals hätten oder sonst was, weil es dann wirklich ein bisschen klarer wäre. Ja? Und gestern wurden dann wirklich viele Partien entschieden, wo du im Endeffekt nächtelang darüber diskutieren kannst. Auf alle Fälle, da sage ich
0: auch noch, irgendwie wird ja auch ein bisschen unterschieden, ob es jetzt ein Catch war oder ob es dann ein Touchdown war. Beim Catch ist irgendwie noch so, da fliegt ein Ball durch die Luft und es hat ihn einen Receiver dann in der Hand. Das heißt gefangen hat er ja auf alle Fälle. Ob das jetzt, wenn er dann am, am Boden ist oder ob er die Hand zeitweise unterm Ball noch hat, ob sich der dann bewegt, ist egal, weil er den Boden nicht wirklich berührt. Hat dann fest in der Hand und der berührt ein bisschen. Die Grasnarbe ist schon wieder kein Catch, aber beim Touchdown ist er noch viel wilder. Da wird dann eben so, wie du gesagt hast. beim Running Back, der haltet ihn einen halben Millimeter über die Linie, dann wird er immer aus der Hand geschlagen, trotzdem Touchdown. Beim einem Gefangenen Touchdown, er muss ihn haben, er muss ihn, den ganzen Prozess abschließen, er muss am Boden ihm noch immer fix und er darf sich auch am Körper. Er darf am Körper keinen Millimeter irgendwo hinrollen, sobald er irgendwo hinrollt und er steht auf, lasst den Ball fallen, unter Anführungszeichen, oder lasst ihn aus, ist es kein Touchdown. Das ist halt schon irgendwie, weiß nicht, so wie du gesagt hast, nicht unsere Aufgabe, vielleicht wird es irgendwann einmal vereinfacht, beziehungsweise. Es wird gesagt, sowas ist überhaupt nie ein Catch, okay, dann kann man auch damit leben, aber dann weiß man es eben schon im Vorhinein, aber eben dieses, schauen wir noch 17 Mal nach, ob er sich da ein bisschen bewegt hat, ob das, wird wahrscheinlich die Situation oder dieses, dieses, diesen Konflikt nicht lösen.
1: Okay, äh, ja, damit äh, war es das eigentlich auch schon wieder. Ihr merkt, äh, unser Stoney ist leider ein bisschen angeschlagen, äh, von dem her wünschen wir ihm alle jetzt gemeinsam alles Gute. Wir würden uns freuen, wenn ihr unter unserer Abstimmung dem Stoney auch ein paar schöne Worte spendet, wo ihr ihn vielleicht ein bisschen aufmuntert. Versucht es vielleicht ein bisschen, das wäre super. Ansonsten übernehme ich heute mal den Bart. Stoney, wir haben schon vorher drüber geredet. Atlanta gegen Tampa Bay. Kriege ich noch einmal einen Ergebnistipp vielleicht? 21-6. Atlanta, Sanu,
0: 16 Yards. Zwei Catches, 16 Yards. Einen macht dafür 23 lag, aber dann kriegt er einen Screen hinter der Line of scrimmage und wird von Baker oder von irgendeinem wilden Typ, der sneak das richtig aus, Bam, Hargraves oder so, irgend sowas, was weißt der du, so, Corner, Grimes Cornerback sneak das out für minus 6, minus 7 und genau bei dem Deckel irgendso ein kleines Haarrissel im Unterarm oder so.
1: Okay, äh, Freunde, die Woche gibt es am Donnerstag keine Spiele, das heißt, heute gibt es auch keine kurze Vorschau für das Donnerstagsspiel. Wir melden uns am Freitag wieder mit allen Matchups, die es gibt und bis dahin, Peace! Love Fantasy Football Podcast.